0: Gościem poranka w nety, dr doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry panie doktorze habilitowany.
1: Dzień dobry państwu.
0: To najpierw jako do doradcy prezydenta. Co robi prezydent Andrzej Duda? Pan profesor wie, czy pan nie wie?
1: Wiem, bo wczoraj miałem z nim połączenie online. Omawialiśmy pewien projekt, który jest w dobrej formie. Natomiast... Chcę od razu zastrzec, panie redaktorze, w tej rozmowie, że ja nie jestem rzecznikiem prezydenta i rozumiem, że umówiliśmy się na pewną interpretację tych ważnych zjawisk, które mają miejsce w Polsce.
0: Wszystko I, prawda, panie profesorze.
1: Więc chcę od razu zastrzec, to jest takie standardowe zastrzeżenie, gdy mam jakieś wykłady jako socjolog, że opinii, które... Tutaj nie można utożsamiać ze stanowiskiem żadnego podmiotu władzy publicznej w Polsce.
0: Kropka, przed nawiasem postawiliśmy zdanie, które pan przed sekundą wypowiedział. Teraz ja zapytam inaczej, czy w tej sytuacji potrzebna jest informacja, czy wystąpienie głowy państwa?
1: Gdy prezydent uzna, że jest potrzebne, wtedy zabierze głos. Na razie prezydent analizuje sytuację, jest, jest w kontakcie z wieloma ludźmi, pozostając w izolacji, jeśli się nie byle aż do 5 listopada zalecona jest, czy ustalona jest ta kwarantanna i prezydent na razie, analizując informacje, zbierając je z różnych źródeł, nie widzi takiej potrzeby.
0: Chociaż ale, ale sytuacja tutaj, jest... Ale
1: moment, moment, moment. Umówiliśmy się na analizę socjologiczną zjawisk w sprawie w sprawie decyzji głowy państwa proszę kontaktować się z biurem i kancelarii.
0: I chciałem do tego przejść, żeby pana doktora już nie męczyć i też trochę radiosłuchaczy tym dialogiem, który nie, nie do końca ma dużo treści, to przejdźmy do treści panie doktorze habilitowany. Co się dzieje na polskich ulicach i czy to jest wybuch, który można było przygotować? To jest wybuch, który, może, który jest logiczną konsekwencją zmian społecznych w Polsce, czy to jest wybuch, który jest erupcją dla pana niespodziewaną?
1: To są bardzo e, dobre pytania. Ja postaram się na nie odpowiedzieć, ale muszę tu jeszcze jedno zastrzeżenie. Ja będę starał się tak obiektywnie to opisać, jak potrafię, ale po pierwsze jestem częścią szeroko rozumianego obozu władzy, po drugie mój światopogląd jest konserwatywny, to wywiera wpływ na moje zdolności e, e, analizy. Poza tym każdy odpowiedzialny socjolog czy psycholog społeczny, na przykład psycholog emocji, powie, że w przypadku złożonych zjawisk społecznych, zwłaszcza o takiej intensywności emocjonalnej, jest bardzo trudno jednoznacznie e, zabrać głos. Ale chciałbym zacząć od, od, od próby zrównoważenia rzeczy, bo oczywiście mój pogląd jest zdecydowanie krytyczny wobec tego, co się dzieje na ulicach, ale chciałbym jakby rozpocząć od wskazania na pewien błąd obu dobrej zmiany. Mianowicie, jeśli chcemy bronić pewnej konserwatywnej wizji człowieka, człowieczeństwa, rodziny i konserwatywnej wizji powinności, jakie człowiek powinien w swoim życiu realizować, to Powinniśmy, licząc się z rzeczywistością, w pierwszej kolejności, mówię my rządzący, powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o instytucjonalne wsparcie kobiet, w tym samotnych matek, które mogą rodzić dzieci chore. Najpierw należało zbudować sprawny system wsparcia osób niepełnosprawnych, matek osób niepełnosprawnych, system edukacji mężczyzn zwiększających ich odpowiedzialność za swoje dzieci, a dopiero później, a dopiero później doprowadzać do uzgodnienia prawa z konstytucją w taki sposób, że stawia to wysokie wymagania wobec kobiet. To jest jakby punkt, punkt pierwszy. Natomiast gdy jako socjolog patrzę na to wszystko, co się dzieje, to mam wrażenie, że wszystkie strony uczciwie powinny powiedzieć sobie nie wiemy, co czynimy. Mianowicie z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzkie motywacje są dla nas przejrzyste tylko cząstkowo, i po drugie, nie znamy konsekwencji swoich działań. Jeśli pan redaktor będzie chciał, mogę przedstawić swoje interpretacje zarówno motywacji, i możliwych konsekwencji.
0: To jest, chcę, panie, panie profesor, już trudno, pan będzie się obruszał, ja powiem, panie profesorze, chcę, bo intryguje mnie na ile to jest ruch, szczególnie w młodym pokoleniu, który będzie stały i że rośnie nam pokolenie, które uważa, bo tak można wnioskować, że wolności obywatelskie stoją niżej niż ich własne poglądy w bardzo istotnej dla nich sprawie, czy jednak to jest chwilowe wzburzenie, że to jest jakiś, jakaś erupcja takiego tłumowego, czy, czy można u, u, użyć tłuszcza emocjonalnego uniesienia, które nie wpłynie na stałe poglądy osób, które teraz protestują.
1: Sam poziom emocjonalnego uniesienia nie będzie trwał długo, ale konsekwencje mogą trwać długo. Ja zgadzam się z niektórymi przedstawicielami E, strony e, przeciwnej, tak zwanej, powiedzmy, liberalnej czy lewicowej, że to, co się teraz dzieje, może być interpretowane jako dokończenie pewnej rewolucji obyczajowej, która wydarzyła się w krajach bogatego zachodu, a w Polsce nie. Dopełnienie pewnej wizji praw ludzkich, w tym przypadku tego, co się określa jako prawa reprodukcyjne kobiety. Ale ci, którzy tak mówią, zdają się nie dostrzegać, że prowadzą Polaków i Polskę do pułapki, której nam się udało paradoksalnie przez pewne nasze zacofanie gospodarcze uniknąć się. Jaka to jest pułapka? Wszyscy odpowiedzialni, analitycy na świecie twierdzają, że demokracja liberalna jest kryzysie, że wizja pakietu wolnościowego, kojarzonego, powiązanego z demokracją liberalną jest jedną z przyczyn tego kryzysu. Tezę o tym, że demokracja liberalna przeżywa kryzys, a niektórzy badacze mówią wprost, że zmierzch, podzielają zarówno jej obrońcy, jak i jej krytycy. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją w paradoksalne, że demokracja liberalna przeżywa poważny kryzys. Na temat źródeł tego kryzysu toczą się dyskusje, a tymczasem środowiska lewicowe, liberalne, postępowe mówią dołączmy się, realizujmy kolejne instytucjonalne rozwiązania, które współtworzą kryzysową demokrację liberalną. To mam na myśli, że gdy myślę, że nie wiemy co robimy, ta, tą tezę trzeba uczciwie stosować, każda ze stron może być pogubiona, to oni nie uświadamiają sobie, że chcą zapisać Polskę i Polaków poprzez zmiany w polskim systemie prawnym, poprzez zmiany regulacji aborcyjnych do demokracji, która znalazła się na równi pochyłej która być może nie tylko do formy demokracji która wprowadzała się na równie pochylenie.
0: Tylko może... Nie tylko. To tu tak. panu profesorowi przerwa, ale może dlatego, bo nie ma alternatywy, bo jednym alternatywnym programem to być może jest Rosja, Putina albo Białoruś, Łukaszenki niezbyt zachęcająca, że nie ma modelu, zróbmy to inaczej, więc idziemy tą samą ścieżką, bo to proste, łatwe i, i trochę sprawdzone kolejny, które nas toczą, pan, przykładem to, to demokracji zachodniej.
1: Ma... Trochę ma pan rację, ale nie całkiem dla, dlaczego. Teraz uściślam. Otóż nie ma tego modelu na naszym radarze. Wczoraj uczestniczyłem w nagraniu dyskusji, która się dzisiaj ukaże na portalu Nowej Konfederacji wieczorem. Dyskusji nad książką Bartłomieja Radziejewskiego Między Wielkością a, zaniką, a Zanikiem z tytułem Rzecz o Polsce w XXI wieku. I on tam w sposób dojrzały, jak sądzę, prezentuje wizję e, republikańską, wizję neoklasycznego republikanizmu, demokracji zrównoważonej, mądrzejszej niż demokracja liberalna, która, która kładzie nacisk na prawa jednostki, a e, re, republikańska wizja demokracji wiąże prawa jednostki z odpowiedzialnością za samoopanowanie, za samokontrolę, za instytucje społeczne, także za, za rodzinę i także takie instytucje jak Kościół, które niosą w sobie depozyt moralny naszej całej cywilizacji. Czyli to ułomność debaty publicznej, ale także ułomność świata akademickiego, politologów, filozofów, polityki którzy nie potrafią pokazać alternatywy republikańskiej, powoduje, że, że mamy poczucie, że, że jesteśmy tylko między dwoma dżumą a cholerą. Z jednej strony autorytaryzm, który się naj, najchętniej będzie kojarzył z putynizmem, a z drugiej, z drugiej strony demokracja liberalna, która zjada własny ogon, zadławiając się Hiper e, e, hiperpluralizmem.
0: Już mam obrazek w głowie, panie profesorze, jak pan wychodzi do tłumu, rozkłada swój kram, wykłada. Tutaj na lewo Spinoza. Ty, no, e, tutaj no, Jan no, Paweł II, no, no, tu jeszcze Radziecki. Słyszy nie, pan nie, profesor, nie. wy i trzy kroki.
1: Ta ironia jest e, 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 nietrafna, ponieważ dzisiaj nie jest czas na prezentowanie alternatywy republikańskiej oszalałemu tłumowi. Dzisiaj trzeba to szaleństwo zrozumieć. I otóż jak próbuję to zrozumieć socjologicznie, to trzeba powiedzieć sobie parę przykrych rzeczy, że gdy szaleństwo przekracza pewne ramy, staje się czym więcej niż czymś więcej niż szaleństwem. Gdy omawiałem w mediach, wydano także po polsku książkę Douglasa Maria szaleństwu tłumów na temat Polityki genderowej, transowej, lgbetańskiej, to nie, nie brałem pod uwagę, że tak szybko i tak intensywnie to szaleństwo nam się zobrazuje. Ale podobnie jak z szaleństwem jest z wulgarnością. Gdy wulgarność przestaje być marginesem, a staje się manifestem politycznym, to staje się zarazem czymś innym niż tylko wulgarnością. Ja pamiętam, gdy rozpoczęła się transformacja ustrojowa na początku lat dziewięćdziesiątych, już niestety byłem dosyć wiekowym człowiekiem wtedy, zauważyłem nowe zjawisko. Otóż na ulicach, w parkach, na imprezach, w przestrzeni społecznej nowe, nowe młode dziewczyny posługiwały się bulgarnym językiem za, 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 za perolowskiego autorytaryzmu tego nie było. I teraz wolność przyniosła ze sobą upadek obyczajów. Jeśli chcemy zrozumieć to wulgarne, to szalone oblicze tych manifestacji, to, czego nie chciała pana pana rozmówczyni przed chwilą przyznać, a podobno sama e, ośmiogwiazdkowe hasło wykrzykiwała jak stwierdzi poseł Rzymkowski w internecie na jednej z manifestacji bodaj przed jego biurem. Jakby, nie wiem, może się tylko wstydziła, może, tak jak wszyscy, wypiera y, działania, które są niegodne, to pomijmy teraz e, panią poseł Matysia, która skądzinąc, jest osobą e, prywatnie rzecz biorąc sympatyczną. Pomijmy teraz ten przykład. Chodzi o coś innego, że gdy ludzie okazują gniew, bo to jest fenomen, że nastąpiła kumulacja gniewu różnych grup społecznych. Obawiam się, że dzisiejszy dzień może pokazać, że skala gniewu jest głębsza niż, niż się spodziewano wcześniej, niż się, obóz rządzący się spodziewał. To gniew, każdy psycholog emocji powie, że gniew jest zazwyczaj oznaką czegoś innego, jest wyrazem, jest ekspresją jakiejś frustracji, która mogą być skumulowane lęków, jakiejś zawiści, zazdrości, próbą odreagowania niepowodzeń, próbą y, zamaskowania tego, że się boję. Okazuje się lęk często, żeby zamaskować swoje przerażenie. I otóż sądzę, że w sensie psychospołecznym mamy do czynienia z unikalną Sytuacją skumulowania się wielu procesów i bodźców.
0: To ja teraz. Rewolucję, tak, proszę. Do... Pytam, panie profesorze, i to będzie tak. ostatnie dopytanie, bo czas jest nieubłagany. To jest tyle mądrych słów, że nasi radiosłowacze to rozumieją, ale ja jestem już pogubiony, czuję wewnętrzny lęk, który każe mi zapytać proste pytanie o przełożenie na politykę wszystkich tych zjawisk, czy ta kumulacja w złych emocji wobec rządu, bo były przypadki, kiedy do strajku kobiet dołączali się rolnicy, no dwie zupełnie różne grupy przed katedrą w Białymstoku, stoku. Broniące tej katedry narodowcy mieli transparent, walczmy z pisem, nie z tradycjami czy z pisarami? Czy to jest de facto koniec marzeń obecnej formacji rządzącej od trzeciej kadencji, koniec marzeń o tym, aby iść do centrum, aby mieć stabilne przez lata poparcie na poziomie 40-30 paru procent?
1: Nie, 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 sądzę, że nie można tego przesądzić, ale jeśli. Kierownictwo obozu rządzącego nie zrozumie że głębokich przyczyn, także poza politycznych tego gniewu, to nie będzie zdolne wygrać kolejnych wyborów. Bo te przyczyny mają część, częściowo charakter technologiczny, mianowicie media społecznościowe wyrwały... Całe pokolenie w pod, spod wpływu tradycyjnych instytucji i autorytetów. Spod wpływu, można powiedzieć, że rewolucja naukowo-techniczna ukradła dzieci rodzicom, szkole, polityce edukacyjnej, jeśli się nie wyciągnie wniosków z tego, nie zrozumie się, jak bardzo innym świecie, czy młodzi się ukonstytuowali, a teraz Zyskali złudne, bo złudne, ale rzeczywiste poczucie podmiotowości. E, e, jeśli się nie zrozumie, że wiele z tego, co widzimy na ulicach, to jest, to jest efekt e, działania pokolenia, które jest zaprogramowane na poszukiwanie doznań. To jest pokolenie, które nie ma sensu życia, nie ma wizji zbudowania stabilnej rodziny. Nie ma wizji stabilnej pracy, nie ma wizji sensu życia, który, który byłby kontynuacją pracy na depozycie przodków, jeśli rządzący tego nie zrozumieją, jak głęboka zmiana cywilizacyjna nastąpiła, to bardzo trudno będzie rządzić polskim społeczeństwem.
0: Postęp techniczny zabrał starszym to, co było ich siłą przez tysiąclecia, czyli doświadczenie, doświadczenie 65 lat tak, w świecie cyfrowym niewiele nie znaczy. To, ale to jest też tak, że to może jeszcze... Ale
1: nie dupy. tylko o to chodzi. Ten, proszę zwrócić, sytuacja, w której młodzi ludzie spotykają się w parku, czy na imprezie i zamiast ze sobą rozmawiać, patrzeć sobie w oczy, obserwować swoje emocje, patrzą w smartfony, to pokazuje, że ekrany miały siłę przyciągania większą od interakcji międzyludzkich i nagle uczestniczą w czymś par excellence społecznym, co jest silniejsze od smartfonu. Oni chcą być z innymi ludźmi. Ta ich potrzeba stymulacji, niezaspokajana, dławiona także przez lockdown koronawirusowy, potrzeba przełamania swoich lęków, obaw, nagle znalazła formę zaspokojenia poprzez uczestnictwo A w masowych demonstracjach B w otwartej kumulacji wściekłości i, i w pewnym sensie i prostactwa. Bo nie, to, to, ma, to, jest, to, jest, to jest to, co w innym kontekście profesor e, Ryszard Legutko, może nie całkiem innym nazwem, triumfem człowieka pospolitego, kogoś, kto nie ma, dla kogo potrzeba samoopanowania i pracy nad sobą nie jest wartością. Potrzeb, proszę zwrócić uwagę, jak kreatywne jest wiele z tych plakatów, tych tekturowych napisów. Wiele z tych osób tu znalazło potrzebę ekspresji, której najwyraźniej nie zaspokajają na co dzień, a uwierzyli w to, że każdy może być twórcą w dzisiejszym świecie. Dzisiaj każdy może nadawać w internecie, jest więcej twórców niż odbiorców.
0: To prawda. I trochę ze smutkiem to dziennikarze zawodowi przyznają. Przy telefonie dr hab. Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta. Ostatnie dwa pytania, a pan profesor sobie wybierze. Pierwsze, dlaczego kościoły? Drugie, co ma oznaczać politycznie i społecznie orędzie Jarosława Kaczyńskiego? Albo pan profesor, to splecie w jedną odpowiedź. To już zależy od pana.
1: To, 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 to. Ja próbuję rozwikruwać wątki, a ja pan chciałby, żebym zbił, ale... Dlaczego Kościół? Ja sam nie rozumiałem, dlaczego ten atak jest na, na chrześcijaństwo, na religię i przy okazji wywiadu, którego udzielałem jakiś czas temu w kulturze liberalnej, powiedziano mi, że dla środowisk progresywnych, użyjmy takiego określenia, którym oni sami się posługują, chociaż jest to progresja ku przepaści, jak mówiłem na początku, dla środowisk progresywnych Kościół jest symbolem instytucji patriarchalnej, instytucji będącej emanacją męskiego szobinizmu, czyli w, w schemacie myślenia e, e, genderowego, Kościół jest jakby taką, e, 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 taką kapsułą, która chroni to, co złe, chroni przewagę e, mężczyzn niewrażliwych na... Kobiecość na los kobiety, na, 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 na uciskanych i ta niezdolność kierownictwa hierarchicznego Kościoła w Polsce do poradzenia sobie z nadużyciami we własnym gronie na pewno się to ogromnie przyczyniła. Kościół stał się jedną z ofiar kryzysu cywilizacji wielu duchownych, nie potrafiło oprzeć się pokuszą związaną z presją seksualizacyjną kultury masowej, a pas biskupi, czyli odpowiedzialni za paste będący nie tylko pasterzami wiernych, ale pasterzami duchownych nie stanęli na wysokości zadania. I tak tłumaczę ten atak na kościoły. To jest atak Ci młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że to jest atak na depozyt naszych przodków. Jarosław Kaczyński to, to rozumie ten aspekt tego ataku.
0: Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego to jest element taktyki politycznej czy emocji?
1: To, to zazwyczaj jest, jest, jest Czego jest więcej? Tak, tak, tak wyrafinowany, doświadczony polityk, nawet gdy daje wyraz swoim emocjom, to, to myśli taktycznie i strategicznie.
0: I to była odpowiedź doktora habilitowanego Andrzeja Zebertowicza, socjologa, doradcy prezydenta. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich
0: słuchaczy. My również pana profesora pozdrawiamy i dziękujemy za rozmowę na Twitterze, komentarze. Niesamowity wykład pana profesora i to nie jedyny komentarz na bieżąco tej rozmowy. Na Twitterze się ukazujący godzina 8.34. To teraz zagra zespół Bakrzyż, a zaraz potem wracamy do studia Radia Wnet.